0: Vindos ao Nervos Entrevista, sou Nayara Renaud e esta é a edição de número 36 do podcast do Sete Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que neste momento cabem tranquilamente no seu tempo em casa, entre ou durante as suas tarefas domésticas, home office etc. E voltamos com mais uma entrevista que ficou aí guardada nessa quarentena, até que o filme chegasse ao público, nem que seja por tempo limitado. Estou falando de Três Verões, filme de Sandra Kogut, estrelado por Regina Cazé, que estava previsto para chegar aos cinemas em 19 de março, quando a pandemia de Covid-19 estourou com tudo no Brasil, as salas foram fechadas para a segurança de todos, né? e seu lançamento foi adiado por tempo indeterminado. Nós conversamos com a cineasta e a atriz na última semana antes da quarentena, mas exatamente no dia 9 de março. Mas você ouve esse papo agora, pois o longa faz parte da programação do festival de pré-estreias online promovido pelo Espaço Itaú, em que os títulos ficam de disponíveis por 48 horas no Espaço Itaú Play. Um projeto feito em parceria com a plataforma Digital Look. Você pode alugar os longas pelo preço de R$10, sendo que 20% desse valor é destinado à Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais, a APRO, para ajudar os profissionais do audiovisual tão prejudicados neste momento. Enfim, como Três Verões está em cartaz nesta segunda e terça-feira, 22 e 23 de junho, estamos colocando a entrevista no ar torcendo para que em breve a situação da pandemia no país possa estar controlada, se governantes e população colaborarem para isso, né? E todos possam ver este e outros filmes nos cinemas. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trecho do trailer da produção. O fim
1: de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious, delicious. Ela é
0: vegetariana, Madá. Ah, tadinha.
1: Gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo essa porta desse homem. Esse homem deve ter trauma de porta fechado. Mais de 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O que é responsável do é? Sai fora. Nós temos um mandado
2: de busca e apreensão.
1: Mas dá para digar de garfo foi preso. Ah, para com isso. Eu falo que ele olhava a mão de todo mundo.
2: Mas, como é que a gente vai fazer
1: pra receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar morando com essa cara, não. Que eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. O senhor não sabia de nada mesmo?
2: Eu, um professor, eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho.
0: teve sua estreia mundial no Festival de Toronto e já passou por outros eventos fora do país, além da mostra internacional de cinema em São Paulo e do Festival do Rio. O público acompanha a história através do ponto de vista de Madá, a personagem interpretada por Regina Cazé, que é a caseira do luxuoso imóvel de veraneio de uma família que tem sua vida mudada ao longo dos desdobramentos das operações anticorrupção e dramas políticos que afetaram o país nos últimos anos. No caso, a trama se passa justamente nas temporadas de de Natal e Ano Novo, dos verões de 2015, 2016 e 2017, e observa como os funcionários da casa também são afetados pelo desmantelamento desse clã dos patrões, Nisso, com um grande elenco que ainda traz Rogério Froes, Otávio Miller, Gisele Froes, Jéssica Ellen, Carla Ribas, Daniel Rangel, Carol Pismel, Vilma Mello e Luciano Vidigal. Na nossa conversa com a diretora e a atriz, Sandra Kogut falou da escolha por essa estrutura narrativa e ponto de vista, além de outros detalhes da produção e a recepção em outros países, enquanto Regina Casé comenta sobre a parceria de longa data com a cineasta e a construção da personagem frente aos estereótipos que o público e o cinema às vezes têm. Tudo isso e muito mais que você confere a partir de agora. Cassandra, você sempre tratou de questões importantes, né, sociais, mas sempre procurando um viés diferente, muito pelo olhar infantil, e Mutum, né, em Campo Grande, e agora, então, a partir de que momento que surgiu a ideia de falar sobre as transformações do país pós né, Operação Lava Jato, mas indo justamente para esse olhar de quem geralmente seria figurante nessa história, mas que na verdade é tão mais afetado na vida real
2: por isso? É engraçado assim, porque, realmente, se eu for olhar os filmes que eu já fiz, as coisas que eu já fiz, eu sempre me interesso por pessoas que não estão no centro do quadro. Assim, ou porque são crianças, ou porque são idosos, ou no filme que eu fiz com a Regina, há muitos anos atrás, era uma, uma moça, uma menina que morava na periferia, é, na hora que eu estou fazendo, eu não tenho tanta consciência disso, mas eu, é verdade que se tentar criar um, assim, uma, uma coerência, você vê que essas são as pessoas que mais me atraem, mais me interessam, porque eu acho que esses horários são sempre mais, mais agudos, mais, mais interessantes, assim, de uma certa maneira é, menos previsíveis. Então, se essa era uma história que a gente ia contar, é, que não estava sendo contada né? nas muitas histórias que a gente ouvia, dos escândalos, das prisões e tal, essa era uma coisa que ninguém estava falando. É, esse era um, um jeito muito interessante de você contar essa história. E do mesmo jeito, assim, é, criar capítulos, né? fazer com que fossem é, episódios. Né? São, é sempre a última semana do ano... São três anos seguidos, na mesma casa. É um jeito de você poder contar uma história que ninguém está contando é, sem precisar contar a grande história, a história oficial, porque ela acontece bem nas horas que o filme não está contando, né? no, nos momentos que a gente pula. Sim.
0: Mas essa estrutura de roteiro, com esses três atos, três verões, digamos, bem delimitados, já veio também logo no início, ou surgiu logo um... de
2: cara. É, na verdade, até isso era um desejo antigo que eu tinha, de fazer uma, uma história que se passasse numa casa de, de férias, assim, que as pessoas não moram, que a gente fosse entendendo a vida daquelas pessoas naqueles momentos que elas Sim. estão ali. Eu tinha vontade de fazer isso há muito tempo, mas... Aquilo toma corpo, toma sentido quando aquilo serve a uma história, Sim. senão é só um exercício qualquer. E, nesse caso, era muito é, bom para você falar justamente de pessoas que estão à margem, para você contar uma história que não está sendo contada, que a outra que a gente conhece, que todo mundo já ouviu, fica no fundo, para você inverter isso. Sim. E vocês já tiveram
0: uma parceria com o curta laica Laicad de 95, né? Então como foi para e que você atuava e roteirizava também, né, Regina? Então como que aconteceu esse retorno da parceria agora? E, e se houve alguma contribuição assim no texto se o texto já estava pronto, se houve espaço para improviso na cena, como que foi?
1: Ah, houve bastante espaço para improviso e e também a gente nesse intervalo a gente fez outras coisas televisão e tudo quer dizer não foi só lá e cá e, e agora né e uma convivência muito próxima também pessoal e tudo isso e esse todo mundo fala quando ela te mostrou o roteiro quando ela te convidou não foi bem assim a gente estava se vendo todo dia e e aí saiu a grana e ela tinha um prazo certo para fazer. Eu, miraculosamente, não estava fazendo o programa. Foi uma conjunção astrológica muito boa, Sim. que a gente buscava há muito tempo. A Sandra morou muito tempo fora do Brasil. Eu também fiquei com um trabalho que era muito seguido, que não daria para abrir esse espaço. Então, eu acho que tudo isso contribuiu e a urgência, eu acho que trouxe coisas muito boas. Porque ela tinha outras histórias na cabeça, mas histórias que já estavam meio cristalizadas, já estavam ali e tal. Isso trouxe um frescor do que a gente estava falando no momento, do que estava passando na televisão, do que a gente estava observando na hora. E a gente também tem um passado documental muito grande. Eu, eu e ela também, mesmo na ficção, sempre... É... Temos pelo menos um <risos> documental. E aí eu acho que isso fez com que rapidamente se configurasse que era esse filme, que era esse personagem. Não teve um período e daí ela me mostrou, eu li o roteiro, analisei. Não, eu acho que tudo isso foi acontecendo meio junto, assim. Sim, sim.
0: E até, como vocês falaram, né, as notícias acontecendo ao mesmo tempo, isso influiu de alguma coisa? Forma enquanto vocês iam rodando filme ou não? Vocês preferiram deixar a história fechadinha como vocês fizeram?
2: Acho que as notícias não influíram, mas o ambiente no qual a gente estava, né? ah, desde é. procurar a casa, até durante as filmagens, enfim, estava é, em constante diálogo com o filme. né? Às vezes a gente via situações e cenas e até falas das pessoas que estavam no roteiro ou que a gente... Tinha tinham conexão direta com você. Eu acho muito bom quando isso acontece. A Regina, tenho certeza, também, porque é assim: é. Capital espírita do momento, alimenta né? Alimenta o filme, né? O filme não fica uma coisa toda congelada. A gente está o uhum. um tempo todo é, melhorando, repensando. Ainda mais esse filme que a gente fez tão rápido e, e com o que a gente tinha à mão, né? Sim.
0: E, e assim. Regina, à primeira vista, né, o público pode se lembrar muito de outras personagens suas, Amadá, mas logo fica clara a diferença de que ela é muito mais direta, ela fala na lata, ela tem os sonhos dela, assim, muito claros, que diferenciam da Val ou da Lourdes agora e tudo mais. Então, queria que você comentasse como foi a construção da personagem para você, pensando nisso, e também algo que você, acho que chegou a comentar numa entrevista durante a época da divulgação do Amor de Mãe, de que existem mais mulheres além do estereótipo da empregada, né, que sempre o acha que às vezes é só uma só, mas não, que há é algo... Há uma variedade a partir
1: daí. Eu nem pensava que o fato de eu estar fazendo agora, então, simultaneamente, duas mulheres da mesma classe social com o mesmo tempo tipo de emprego ou de não emprego, porque eu não acho que é uma escolha, é assim. nem é uma carreira ser empregada doméstica, mas é, é uma oportunidade boa para a gente refletir sobre isso e muito legal para comparar uma com a outra, porque isso só, se eu tive a graça de fazer uma diferente da outra, isso já é um serviço, acabou virando quase um um manifesto é, contra esse tipo de preconceito. E que não era a intenção, era simplesmente fazer dois personagens. Mas isso estava tão entranhado de que todas as empregadas são iguais que acabou virando é, um, uma, um rompimento com essa ideia, com esse preconceito. né? E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido comigo e que eu tenha tido a oportunidade de simultaneamente, porque aí tem um comparativo. Senão as pessoas vão falar, ah, mas era parecida, elas estão vendo ao mesmo tempo, né? Sim. E um universos tão diferentes. Eu achei que isso foi um, um, um grande serviço que a gente prestou à dramaturgia, mostrando que. Eu, eu hoje mesmo, já disse aqui, tem muito mais empregadas do que patrões Então, era natural que nas telas do cinema ou da TV tivesse muito mais histórias de pessoas que vivem dessa maneira do que das outras. Mas, é, a, a, sei lá, 99% das histórias são protagonizadas por aquelas outras pessoas que são tão poucas.
0: Exatamente. E... E isso causa, uma, claro, uma empatia, uma identificação no público. Eu assisti o filme na mostra, não na sessão do Municipal, perdi essa, mas eu no, numa sessão normal. E você podia perceber a identificação do público, assim, esse reconhecimento. Eu queria que vocês comentassem como foi a viagem do, do filme, né, por festivais, estreou em Toronto, passou aqui no Municipal, foi para o Festival do Rio, como que tem sido?
2: Ah, tem sido incrível, assim, muito além das expectativas. É, o filme já foi para um monte de lugares, já passou em três festivais nos Estados Unidos, está sendo lançado agora essa semana na França, um lançamento grande, são 70 cópias. É, eu estive lá semana passada fazendo essa promoção, era cada noite numa cidade. E você vê como é que as pessoas mergulham no filme, é, se envolvem, se apaixonam pela Amadá, acham que aquele assunto diz respeito a elas, nos países mais diferentes, então acho que não podia ser melhor e é muito bacana ver, ainda mais nesse momento, ver um filme brasileiro é, ganhando esse espaço todo né, é, fora do Brasil, Sim. acho que isso é muito importante e mais ainda agora. É, tem uma outra coisa que eu acho que podia ser legal de falar? Não, talvez não esteja na tua pergunta. Não, não pode comentar. <risos> é
0: um espaço aberto mesmo.
2: É, mas tem um negócio que pouca gente pergunta hum. e que acho que é super importante nesse filme, que é assim... É, é um filme, no um cinema, é um filme de cinema, mas ele dialoga com um monte de tipos de imagens. A gente está falando de muitas histórias que a gente via na televisão. Os personagens usam muito as mídias sociais, tem as câmeras na casa, todo mundo está meio último é, ato, é, espionando todo é. mundo, tem o Skype. Então, tem uma, uma coisa assim de ter tipos diferentes de imagens que tem a ver com as relações de poder. Né? Por exemplo, para os pros empregados, as, as redes sociais, o celular, é um instrumento de trabalho, assim, eles precisam daquilo. Para uma certa elite, para aqueles patrões, é um símbolo, é uma maneira de você ostentar ali uma certa identidade de riqueza. Né? E o celular tem um papel narrativo também na história. Também né? tem um papel narrativo. É, isso é um negócio que é bem importante no filme, que eu acho que também leva o filme para um lugar muito contemporâneo, assim, desse momento que a gente está vivendo. E que eu também percebi nos debates é, em outros países como é que isso toca as pessoas. Quando a gente estava preparando o filme, a gente criou perfis para os personagens nas redes sociais, tinha página do Facebook dos negócios da Madá. Isso até criou uma coisa meio.. Uma hora o algoritmo ficou maluco, começou a oferecer se eu queria ser amiga da Madá, porque foi misturando <risos> com, com pessoas da Sim. vida real e tal. E, depois, isso acabou. Eu ia até usar essas imagens todas e acabei achando que não precisava, que isso já estava no filme de um jeito muito legal. Mas, enfim, acho também que é uma coisa legal de, de falar. Bacana, legal isso.
0: E, e, e até você comentando sobre essa questão do, da tela e tudo mais, tem aquela cena final, é, da, não chega a ser a cena final, mas no último ato, que, que tem uma quebra, assim, do ato mais cômico, né, daquele momento mais cômico do filme uhum. e que vai para puxa para emoção total, um ato né? Mais e... trágico. Exato, né? exato. Então, como que foi rodar aquela cena assim? É... Foi de uma vez só? Não, como que aconteceu?
2: <risos> Não foi de uma vez só, a cara da Regina. É, a gente até fez de novo essa cena é, no, no segundo dia. Mas essa cena pra mim Ela é assim um diamante bruto Eu acabei usando uma boa vez. parte é, Da primeira vez E da emoção Aflorando ali Sim. Porque eu acho sempre que isso é a coisa mais emocionante Que tem assim Eu ver uma pessoa chorando no cinema Não me emociona tanto Quanto eu ver uma pessoa tentando não chorar Ou é, mudando De emoção assim Ela não tá triste E aí ela, aquilo brota nela então, isso é o que acontece né? nessa cena e, e eu realmente acho essa cena, acho assim, o um trabalho da Regina incrível, incrível. Que por mais que a gente tenha trabalhado em volta dessa cena, ela surgiu ali inteira, que nem uma pedra bruta.
0: E espera que ainda tenha um bônus com o nosso Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do Nervos Entrevista, onde tanto os profissionais indicam obras relacionadas ao seu trabalho, como a Sandra faz aqui, quanto eu dou os meus pitacos, falando de podcasts. Então, se você gostou de Três Verões, também pode curtir. Assim,
2: eu sou péssima disso, porque eu até gosto de muita coisa e tal, mas não é uma coisa muito que consciente. Fica... Eu <risos> nunca penso nisso, nunca pensar hum. tal... A gente ouviu algumas vezes, assim, eu ouvi entrevistas ao longo desse período de promoção, muita gente associou ao Parasita, o filme Parasita, pela temática, né? A coisa das classes sociais numa Sim. casa, é, teve alguma, alguns críticos que falaram na regra do jogo do Renoir, que já é um filme clássico, também é um filme que é numa casa, se tem, tem as duas classes sociais e tem uma particularidade nesse filme que é assim, eles estão na véspera da guerra, da Segunda Guerra, e ninguém está vendo o que está vendo pela frente. E a gente vê o filme e a gente sabe o que vem pela frente. Então, é muito interessante. É. Acho que por isso também que compararam com esse filme. Então, vai
1: assistir Parasita e a regra do jogo. <risos> mas depois de três é.
2: <risos> Mas é, parece super pretensioso falar isso. Então, eu estou falando Sim. isso porque foram coisas que as pessoas falaram, Não, né? os mas... críticos é isso.
0: Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo
2: de vocês, tá? Obrigada a você.
0: Essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site www.nervos.com.br e na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E está lá também o link da minha dica de hoje, que tem a ver com a comemoração do Dia do Cinema Brasileiro na última sexta, 19 de junho. É que quando eu comecei com o Nervos entrevista em 2018, os podcasts de cinema que eu conheciam eram quase todos com formato de debates, né? Em sua maior parte, né? Um ou outro episódio às vezes tinha alguma entrevista. E o único realmente dedicado a entrevistas com foco no cinema nacional, era o Central Cine Brasil. Ele foi criado em 2016 e é comandado pelo Paulo Júnior, Lucas Borges e Murilo Costa. E a cada episódio destaca um lançamento brasileiro nos cinemas e agora no streaming, conversando com os realizadores e também trazendo notícias da área. Ou seja, mais conteúdo para você se informar sobre a nossa produção cinematográfica no país, além do que você confere aqui. Assim termina o 36º Nervos Entrevista destacando Três Virões longa distribuída pela Vitrine Filmes que ainda não tem previsão de lançamento nos cinemas, mas está disponível nesta segunda e terça, 22 e 23 de junho, dentro da programação do Festival Online do Espaço Itaú Play Você pode encontrar mais informações para assistir o filme, tanto no site do Espaço Itaú, como dentro da plataforma digital Look. Além do Nervos, é claro onde você tem à disposição mais conteúdo sobre cinema, TV e música para te abastecer nesta quarentena assim como esta e as edições anteriores do podcast que também podem ser ouvidas na sua plataforma favorita Spotify, Deezer, iTunes SoundCloud, Google Podcasts no seu feed ou disponível para download. Se gostou do nosso podcast curte, compartilha e se por acaso tiver com dinheirinho sobrando que não vai fazer falta, pode contribuir lá na campanha de apoio no SoundCloud para ajudar a gente a manter o podcast lá, já que a assinatura do serviço em dólar vai ser bem pesada para pagar este ano. Mas se viu algo que podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervosite, tudo junto Nervos pois queremos atender bem, para atender sempre obrigada pela audiência, até o nosso próximo encontro sonoro e se puder fique em casa